0: Jó napot, jó estét a heti büfé nézőinek. Lengyel László a vendégem. Nem fognak meglepődni, hogyha az elmúlt két hét politikai történéseiről beszélgettek vele. Nagyon ritkán szoktam elemzőket ide kérni, mert általában, általában más a szereposztás itt. De most túl sok érdekes történt a közpolitikában ahhoz, hogy kihagyjam az alkalmat. Tegeződünk, mert 30 éve ismerjük egymást legalább. Azt szeretném mindenek előtt megtudni, hogy ha csinálsz egy értéksorrendet, hogy ugye lemondott a köztársasági elnök, lemondott hozzá képest pár órával később, egy-két órával később az európai listavezető jelöltje a Fidesznek, aki volt igazságügyminiszter. Aztán lemondott mondjuk Balogh Zoltán a zsinati elnöki tisztségéről, de nem mondott le most még, amikor ez a beszélgetés zajlik, a Püspöki címéről. Azon kívül volt egy tüntetés, amit összefoglalóan úgy hívnak, hogy az influencerek tüntetése. Ebből a sorrendből, és lesz egy, lesz egy alig, ha nem a parlament nem sokára bekövetkező tavaszi ülésszakának első, munkanapján valószínűleg egy szavazás a svéd NATO-tagság ratifikálására. Tehát, hogy ebből a sok mindenből, ami itt az elmúlt napokban történt, vagy történni fog, csinálsz egy erős sorrendet. Minek van a legnagyobb jelentősége szerinted, és miért?
1: Hát a legnagyobb jelentősége, ami ezt az egészet okozta. Tehát az, hogy kipattant egy botrány, amelyben, ezt nevezhetjük sokféleképpen, hogy a pedofír simogatótól kezdve odáig, hogy lényegében egy rendszerhiba történt azzal, hogy... Kegyelmet adott a köztársasági elnök, az igazságügyi miniszter közreműködésével egy olyan embernek, akinek nem szabadott volna kegyelmet adni. Ez e, nyilvánvaló, hogy az a láncreakció, amit most itt elmondtál az előbb, az ennek a következménye, hogy nem jöttek rá először, hogy ebből egy ilyen láncreakció következik, ez önmagában is minősíti a rendszert. Tehát úgy követtek el hibát, hogy nem gondolták végig a következményeket, én még egyet beletennék ebbe a láncsorba, nevezetesen, hogy Orbán Viktor évértékelő beszéde, uh-huh. beszédében, ugyan minden fontos kérdést kikerült, de ez éppen azt mutatja, hogy képtelen nézni azzal, hogy egy ilyen válságot hogy kell megoldani. Én nem értek egyet azokkal az elemzőkkel, akik zseniális megoldónak tekintik Orbán Viktort, azzal, hogy kidobta a két nőt a, 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 a léghajóból, mert hogy ez egyáltalán nem szüntette meg a válságot, sőt ellenkezőleg az az érzésem, hogy inkább növelte. Na most, ha a sorrendet mégis fel kellene állítani, akkor azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a társadalmi reakció erre egy százezres, vagy annál nagyobb, vagy talán ennél kisebb, de mindenképpen egy a korábbiakhoz képest hatalmas tömegtüntetés, amelynek nagyon erősen a bázisát a fiatalok képezték. Tehát megjelent egy olyan új társadalmi csoport a színen, amelyik, ha lehet mondani, követeli a helyét, nem nyugszik bele abba, hogy ebben a rendszerben kell fiatalnak lenni és betöltenie a jövőjét. Ez nagyon fontos. Ennél kevés fontosabb van, én azt gondolom, hogy egyébként a lemondások még következni fognak. Tehát itt ez csak a kezdet.
0: Kinek a lemondására tippelsz, hogy milyen típusok?
1: Én én abban gondolkozom, hogy itt egy, akkor ezt is hozzáteszem ehhez a láncsorhoz, hogy itt... Kiderült, hogy az egész mögötte egy elég erőteljes élet folyik. Az egyik oldalon Rogár Antal és köre, és ez az egész propagandagépezet áll, akit, akiket megvádolt elég nyíltan. Magyar Magyar Péter, aki
0: az igazságügyminiszter volt férje.
1: Igen, és aki hát mondjuk nem hat, hát hatástalanul tette ezt, mert mondjuk a Partizánnak a videóját, két millióan látták, és azok nem csak ellenzékkiválasztók, tehát nyilvánvaló, hogy áthatolt a másik oldalra is azokkal a vádakkal, amelyben lényegében nyíltan megbélyegezte tolvajlással vádolva és részleteket is kihozva Rogán antart és a körét, és a másik oldalról, hát nyilván Rogán Antalt se kell félteni, ő meg éppen most ezt a kört, amihez én úgy gondolom most összefoglalom, hogy ez Gulyás Gergelynek a köre, tehát a másik oldalon azok, azok akiket kirugtak, akik most elvesztették a funkciójukat, azok valamiként Gulyás Gergelyre néztek föl. Na most két erős, Ellenfél,
0: Fideszem, akik
1: hát mindketten miniszterek, mindketten kommunális Nagyon
0: alapemberei Orbán Viktornak. Na most ennek következtében... Lesz, meg... lesz ennek következtében, számíthatunk bármire is szerinted?
1: Hát mondjuk nehéz lesz a alá öpörni ezt az összecsapást, mert hát többek között például az egyik vicces jelenség, hogy az összes Fidesz vezető, akiket Magyar Péter megnevez, mint a baráttait, azok kétségbe próbálják megmagyarázni, hogy ők nem is látták Magyar Pétert, ami hát nem maradjunk vagyok, nem. abban, hogy vicces. Hát nyilván most minden fényképről igyekeznek. Kiszedni, ez, ez egy ismert megoldás a Borserik pártban is így volt, de ez, ez azért nem fog menni. Tehát részben ezen az oldalon megjelenik az, hogy miért nem védtetek meg minket? Ez ugye egy nagyon komoly kérdés. Ez egy olyan rendszer, ahol ha valaki keresztapja politikai keresztapja egy nagy hálónak, akkor az egyik kötelezettsége bizonyosan az azon kívül, hogy jövedelmet osztogat körbe, azon kívül, hogy állásokat osztogat körbe, azon kívül, hogy lényegében információforrás, mert ő a legmagasabb szintről tudja, hogy mondjuk adott esetben miről döntöttek. Kötelessége megvédeni az embereit. Na most ez láthatólag nem sikerült. Tehát itt... Nem sikerült, szeretnék mondani, hogy bizonyos értelemben ez legalább annyira érinti magát a rendszer urát. Mert neki se sikerült.
0: Jó, de most, hogy egy pillanatra elvonatkoztatsz attól, hogy megjelent a színen Magyar Péter, és mondta, amit mondott hosszan a milliós nézettségű partizánba, és ezzel kiváltotta... Kubatov Gábornak, aki a Ferencváros elnöke és egyébként nagyon nagy tekintélyű vagy, nagyon fontos szereplő szintén a Fideszen belül, azt a minősítést, hogy focista feleség, hiszen hát ő, ő a férfi volt aki mint egy mellékesen megélte mindazt a jót, amit a feleségek megélhetnek akkor, hogyha egy Tekintélyes jólkereső férjük van ez, ez az értelmezése, de nem komolyan veendő. Tehát, hogy ezzel pozícionálta Magyar Péter. Szerinted be lehet dugni ezt az üveget, amiből elkezdett ki, kijönni a dsin Magyar Péter által mondottakat értelmezem de, de. így? Vagy pedig, tehát, hogy ezen túl lehet lépni egy mozdulattal, és túl fognak tudni lépni rajta, vagy ez még tovább? erodálja a Fideszt, hogyha lehet hát így.
1: Azt kell mondanom, hogy az egyik problémája, hogy ez a g Mark korábban kijött, hiszen itt büntető ügyként ott van a háttérben a Werner ügy, amelyben... Amely nem
0: rengette meg azért a magyar Társadal Nem, nem az
1: rengetett meg, azt nem tudom, hogy most ez megrengeti-e abban az értelemben, nyilván nem, hogy megdől a rendszer. De ugye ott eljutottak odáig, hogy egyrészt Varga Judit államtitkárát végül is vád alá helyezték. Ez azért egy újdonság, legalábbis egy ilyen rendszerben. Ő bizalmi ember volt a Fideszben, és Rogán Antal bizalmi embere. Tehát ahhoz a csapathoz tartozott, amelyet Rogán Antal vezet. Ez odáig ment, hogy lényegében a lehallgatásokból kiderült, hogy ott van. Tugné, Barbara, Ádám. Tehát a Rogán kör személyesen benne van az ügyben. Megállt, tehát mindenki úgy tesz, mintha nem is hallotta volna ezt, nem tudjuk miről beszéltek, az ügyészek hirtelen lesütik a szebüket, miatt nem, nem tudjuk, hát ki is lehet ez a három e, ember, de ettől még ez létezik. És Magyar Péter többek között ennek alapján is kérdezi, hogy lehet hogy ez megállt. És föl fog újra merülni. Másik oldalról természetesen még mindig nem tudjuk, hogy miért kapott, és kinek a kezdeményezésére kegyelmet. Ez az ember. És itt fölberül, hát nem csak bennem szerintem, hanem nincs olyan komolyan vehető elemző, aki ne gondolná, hogy a két nő kizárólag Orbán Viktor parancsára tehette, amit tehetett aki aztán a parancsra, amit meg elmondott, és végrehajtottak, erre a parancsra most azt mondja, egyrészt nem láttam őket soha, én nekem semmi közöm az egészhez, kivajtok rugva. mondjatok le, mondta nekik, azért ünnepélyesen lemondtak, de hát előbb vagy utóbb azért föl fog merülni, hogy miért vették listára ezt az embert, miért kellett ennek akkor és ott milyen apparátusokon keresztül ment végig ez, hát lehetetlen, elképzelhetetlen hogy az igazsági Minisztérium apparátusa, előter egy ilyen kényes ügyet parancs nélkül. Aztán elképzelhetetlen, hogy az elnöki hivata, elfogadjon egy ilyen kérvényt, ha nem kaptak parancsot, hogy el kell fogadniuk. Ilyen nincsen. Hát érdekes mindenki tudja. Ezt,
0: igen, érdekes, hogy ezt mondod, én. én, én... Úgy gondoltam, hogy hogy a balogvonal az, amelyik magyarázatot ad ezekre a kérdésekre. Tehát valamiért én nem gondolom Orbán Viktor te mögött. Én azt képzelem, de hát ezek ilyen abszolút alátámasztatlan fejtegetések, amiben most belemegyek, hogy hogy biztos vagyok benne, hogy ameddig a terroristák budaházi ügy Kegyelme az megbeszélendő a miniszterelnökkel, az olyan szintű. Ez a kegyelmi kérvény, hiszen ez az ember csak egy pedofilt támogatott, és ö, nem, nem, nem maga volt pedofil, hogy ezt azt képzelem, hogy ez Balogh Zoltán útján ö, lett hogy mondjam, ez a kegyelmi kidolgozva, ez az én elképzelésem Orbán Viktor nélkül. Tehát, hogy ez kicsi falat volt. Utólag már könnyű tudni, hogy ez egy óriási falat, de akkor, amikor az a dolog áprilisban, majdnem egy évvel ezelőtt lezajlott, akkor simán el tudom képzelni, hogy Balogh Zoltán kérte a vele rendkívül jó viszonyban lévő államelnököt, hogy, hogy most már eleget bűnhődött ez a szerencsétlen, ember nézze meg, lehet, hogy mások is volt rá, nem tudom, tehát, hogy, és, és ezt egyeztethette az én elképzelésem szerint a, a, az ügymenet, hiszen az, hogy felterjeszti a, a, az igazságügyminiszter, és úgy kerül a köztársasági elnöki hivatalhoz mérlegelésre, szerintem ehhez Balogh Zoltán tök, tök elég volt.
1: Lehetséges, hogy ő a javaslók közé tartozott, ha ez egyetlen emberről szóló kegyelem lett volna, akkor ez elmegy. Tehát mindez igaz. De ez a pápa látogatásra időzített 30 ember listája volt, amelyet összeraktak, mint listát. Ez egy sajátos közkegyelem. Itt ezt a listát valakinek le kellett egyeztetnie a legmagasabb szinten. Nem lehetséges, hogy erre a listára olyan valaki fölkerüljön, akiről A kormányfő apparátusa, lehet, hogy ő személyesen nem, de a miniszterelnök apparátusa nem látta és nem gondolta, hogy ez a listán lehet ez a kérvény. Különben lehetséges minden, amit az előbb mondtál. Tehát az, hogy a listára kerülésben benne volt Balogh De hogy az, hogy ezt a listát úgy, ahogy van, jóvá hagyták. Hogy ezek az emberek alkalmasak a kegyelemre, ezt látnia, a pápa kellett, jön, igen. ezt látnia kellett, hozzá kell tenni, hogy nyilvánvaló, hogy Budaház is egyedül kerül a politikai vezetés elé. Üzenni akartak, és ezért érdekes az, amit Bárándi barátom mond, hogy lássuk, hogy a többi emberek a listán, vagyok kicsodák, és azok miért kaptak kegyelmet? Mert Budaházival is kinek akartak üzenni? Értem. A szélső jobboldali uh-huh. választónak. Itt értem ennek a, az embernek a kiszabadítása is, a felszabadítása is. Lényegében a református híveinknek. Ezt is értem. Hozzá kell tenni mind a kettőt súlyosan elítélem. Persze. Na most milyen alapon kerültek? És a ezek? a
0: takarítónak, aki és a, takarítónak, a bíróságon. a Nem
1: tudom. Nem tudom. Tehát kedett az ügyiratokban. bocsánat, hogy ilyenekkel hozakodom elő, amikor Kádár Ertás eldöntötte, hogy négyünket kizárnak a kárból, és a tudjuk, hogy ő, üzen. és ő volt az, aki eldöntötte, akkor tudta, hogy rajtunk keresztül melyik társadalmi csoportnak akar üzenni. Tehát világos volt, hogy akkor van az üzenet az újságíróknak, van az üzenet a közgazdászoknak, van az üzenet a népések, meg volt a
0: szabály. Na most itt szeretném tudni, hogy Orbán mondom, akik nem tudják, hogy Lengyel László még kizárt eh, a, a párt 80-ban. Tehát a rendszerváltás előtt pár másodperccel még sikerült kizárni a pártból. Jó, de a, a, az
1: igazán az érdekes az, és most ezért mondom, a hatalmi gyakorlatra akarok utalni. Ez a hatalmi gyakorlat üzenni akar társadalmi választói csoportoknak. Érte? Az a kérdés, hogy ezek a választói csoportok üzenetét, ezt Novák Katalin, vagy Arga Judit fogalmazza meg, el tudjuk-e róluk képzelni, hogy ők azok, akik politikai üzenetet akartak küldeni a pápa látogatás idején, ők voltak-e azok, és egyszerű hiba ez az egész, vagy pedig tudatosan benne van, hogy üzenünk, mondta maga a vezér, mert eléjük került a lista. Újra mondom, hogy ebből a szempontból, akárhogy is nézzük, az apparátusokat is meg kell gondolni. Itt emberek ott dolgoznak az igazsági minisztériumban, akikre rendszeresen beérkezik a kegyelmi kérvény. Ezek átvizsgálják, és sose adnának egy ilyen kegyelmi kérvényt. Marga Judit, vagy bármelyik igazsági miniszter elé. Hát ha valaki egy kicsit is normális, most bocsánatot ilyet mondok, el tudjuk képzelni azt a minisztéri, mi tisztviselőt, aki nem ordítva fut ki egy, a szobából, hogy ezt ők terjesztette elő. Hát mindenki, most tényleg vegyük úgy, hát ezek családapák, családanyák, ezek tudj, a tetejben maga a kormány, az, amit teljes gőzzel folytat kampányt a pedofilok ellen, Hát el tudjuk képzelni azt a miniszteriumi tisztviselőt? Vagy az állam elnöki hivatalban? El tudjuk képzelni? Hát nem a tanácsadókat kellett volna bántani, akiket akiket összesen hívnak soha, mert azokról mindenki gyanakvásra kérdezte, hogy Szörényi Levente vagy, milyen tanácsot adott. Hát semmiért, mert nem is látta ezt. De hát ott mindenütt tisztviselőkülnek ez a rendszer. Tehát,
0: De az a tanácsadó, aki lemondott, Balogh Zoltán, az speciál nem azt mondta, hogy nem látta, hanem hogy hibázott. Tehát Na. ő, Igen, ő hát. bevállalta ezt az egészet továbbá. Logikailag nekem nem stimmel az, hogyha akkor, hogyha tudtak erről, ha mondjuk legmagasabb szinten Orbán Viktor tudott erről a dologról, ő aztán igazán tudja, hogy ez az ő kormány politikájával mennyire menetel szembe. Hát nem hiszem, tehát sok mindent lehet Orbán Viktorral kapcsolatban gondolni, de azt, hogy ehhez nincs elég nem, nem elég gyors gondolkodású, azt nem lehet gondolni. So- azt nem, én se gondolom, így. hogy
1: nem elég gyors gondolkodású, de valójában azt a védekezést gondolták ki, amit, amit mondanak és Ez az ember nem pedofil. Ez tiszteletre méltó református közösségi ember. Aki
0: kényszerítette az Aki... áldozatokat. Hogy és valljuk be, igen, de valljuk
1: be, hogy erre vannak fölépítve ez a rendszer. Napokig még utána Orbán Viktor meg nem nyikkant, addig, amíg föl nem mérték, hogy ebből baj van, addig eszébe nem jutott, hogy tegyen valamit. Tehát azt gondolom, hogy eszébe akkor juttatták, amikor egyszer csak megérkeztek a felmérések, hogy a magyar társadalom ezen föl van háborodva. Addig ő nem volt fölháborodva. Ez megint csak azt mutatja, ha ő egyből abban a pillanatban cselekszik, amikor kiderül ez. De nem. Nyugodtan, ma Katalin, utazzon el külföldre, semmi gond. Varga Judit vígan megvolt, a nagykövetekkel nevetgélt, semmiféle gondot nem jelentett, mindenki úgy vélte, ez rendben van. Ez a kérdés, miért gondolták, hogy ez rendben van? Tehát, ha a nép nem dühös, akkor nekik ez rendben van? Tehát ez az, ami, mert még utána, amikor kiderült, Akkor sem mondták azonnal, hogy hát nem akkor mondtak le. Tehát ebben az az érdekes, hogy ha valakinek a fejére olvasnak egy ilyet, akkor első reakciója, vagy azt mondja, hogy nem én csináltam, vagy az, hogy igen, én csináltam, lemondok. Egyiket se tették. Na most azt, hogy napokkal később egyébként valószínűleg a miniszterelnök szavára lemondtak,
0: Hát ez Persze, egészen te lesz, más... hát, ugye, igen.
1: hát akkor ez egy egészen más helyzet. Tehát ne legyünk most erkölcsileg utólag felháborodva, hogy ó, oh, 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 hát mi van itt. Ők abban a pillanatban, amikor a dolog kitudódott, semmilyen erkölcsi felháborodást nem mutattak, nem hívták be az áldozatokat. Én ezt a, egy másik tévében elmondtam, amikor még a lemondás előtt voltunk. Hát Novák Katarinak az első dolga kellett volna, hogy legyen hogy amikor kiderül, akkor a Sándor palotába behívja az áldozatokat, és bocsánatot kér tőlük. Azt mondja, hogy sajnálom, tévedtem.
0: Nem tette. És ráadásul azt hiszem, ez is csak vélekedés, hogy megúszható lett volna a lemondás, hogyha ő az első pillanatban Adekvát módon cselekszik. Igen. Valószínűleg.
1: De ez is mutatja, hogy nincsen lényegében egyikük se volt. Abba. Igen,
0: csak a tévedtem, mert mondd valaki, akkor meg kell mondani, hogy mitől tévedett. Igen. Persze, mi, mi és de azóta,
1: azóta is tudjuk, hát ez, ezért mondom, hogy az rendszer egészéről szól. Hát nem valhatja be, hogy parancsra tette. Nem valhatja be, hogy, hogy nem volt akkor, hogy az akkori erkölcsi érzék és a mai erkölcsi érzéke között van némi különbség. Nem ez ment az is a
0: egyáltalán Novák de nekem mégis inkább az a meggyőződés, hogy nem parancsra tette, hanem megdomálták, Balogh Zoltán megdumálták. Lehet.
1: Lehet. Ez ö, ugyanúgy ö, a parancs egyébként, és egy ilyen helyzetben valamennyien tudjuk, hogy a ö, diktatúrákban nem kell, hogy valaki személyesen adjon parancsot. Elég, ha Balogh Zoltán azt mondja, hogy tud róla.
0: Ki tud róla, nem is kérdeznek vissza.
1: Nem is kérdeznek vissza, hogy ki tud róla. Elég az, hogy elég elhitető erővel, és mivel tudjuk, hogy Balogh Zoltán valóban a lelki vezetője volt Orbán Viktornak. Valóban a legközvetlenebb ideológusa volt.
0: Akár mondhatott volna igazat is.
1: Úgy van, úgy van, tehát nyugodtan, ezért nem mennek egy újra mondom, egy egyeduralomban, nem kérdeznek vissza. Nem kérdezik, hogy tényleg. Nem lehet megkérdezni Orbán Viktort se. És ennek következtében eljárhatnak úgy is, hogy tényleg lehet, hogy ő személyesen nem adott parancsot. Csak hát... Na most az eredmény egyébként az eredmény szempontjából eh, nagyjából mindegy. Mert én úgy gondolom, hogy a rendszer bukott le. Tehát eh, az, hogy... Eh, nem tudja a rendszert egy ilyen szituációban kormányozni a vezetője. Ez a tetejébe összefügg, és szerintem nagyon rossz hete volt a Fidesznek, illetve a rendszernek. Ezt mondta Ebben, a, a, Viktor, ebben az í- időben igen, borzasztó, de a borzasztóban ugye, hogy először a bojdosnia kellett a büfében az Európa uh, tanácsülésén majd, Kiment a második menetbe, pedig kiment az ülésre, és azzal, hogy nem-nem soha, ő sose fogja megszavazni az ukrán segítséget, és másnap reggel viszont váratlanul anélkül egyébként, hogy az itthoniakkal közölte volna, megszavazta. De, hát, de miért uh... jól tette? Én helyeslem, hogy ő jól tette, de ez ugyanolyan, mint a svéd NATO-tagság, amelyet most meg fognak szavazni.
0: De el is jött a miniszterelnök. De, Ezt te érted?
1: Igen, azt gondolom, hogy ha egy zsaroló vagy ehhez, kést tart az ember nyakához, akkor nagyon kevés esélye volt, hogy eh, tulajdonképpen Svédországnak nincs módja szankciókkal sújtani Magyarországot. Hát mit tehet Hadatüze Magyarországnak? Ne, hát mi a csodát tehetett volna? És a tetejében ez is olyan. Le fogja nyelni a békát, de sose fogják megbocsájtani. Tehát sokkal rosszabb, hogy eljön. Mert ez az, amit, ezt a megaláztatást nem fogja megbocsájtani. Ahogy ez ugyanolyan, mint hogy azt hiszi Orbán Viktor, hogy Ursula von der Leyen, megbocsájtja, mert mosolyog, hogy kint van a plakátokon. Nem bocsátja meg, ezek nem nem úgy működnek, és egyszer majd Svédország, amely nagyon fontos szövetségesünk lehetne, most egy nagyon komoly ellenfélünk, és ez nem jó.
0: Visszatérve belügyeinkre, azt akarnám még beszélni veled, hogy ez a tüntetés, amelyik a gyermekjogokért ment tulajdonképpen, és az áldozatok megsegítésére gyűjtést hirdettek. Ez volt a kézzel fogható eredménye, hogy valami hihetetlen mennyiségű pénz összejött, az áldozatoknak tudnak lakást leasingelni, vagy bérelni vagy nem tudom micsoda. És az a tömeg, amelyik ott részt vett, azok vajon mennyiben csak a gyermeki jogok miatt mentek, vagy milyen más céljuk is volt?
1: Hát először is azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos, hogy jó szereplők hirdették meg, tehát akiknek van hatásuk. Most kiderült, hogy van hatásuk. Hát abszolút, igen. Kettő jól jót hirdettek meg. Szerintem nagyon fontos, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy, hogy itt most az áldozatok, itt most ez a, az ügyet képviselték. Mert,
0: mert ebbe ki tud egyezni minden oldal. Úgy van.
1: És ez az az ügy, amiben jobboldali és baloldali szavazzó egyaránt valóban undort, valóban dühött. Mindenki félti a gyerekét, mindenki félti az unokáját, mindenkiben dühök vannak az ilyen ügyekben, és az, hogy a hatóságok adott esetben így járnak el, az nagyon nagy gyanakvást ébreszt. Most ezt nagyon jól, szerintem nagyon fontos is volt a gyűjtés is, jó volt az egésznek a hangulata, én azt gondolom, hogy ez egy fontos erőt mozgatott meg, ahogy az előbb is mondtam, az utcán egy fiatal tömeg van, nem a mindig tüntetők tömege, akik többnyire sajnos általában idősek. Na most... Hát az, és tízed sincsenek. Ugye, és, és hát jóval kevesebben vannak. Itt ennek azért volt próbálja, ezt csak azért zárójelben mondom, mert a pedagógus tüntetéseken nagyon sok középiskolás jelent meg, tehát bizonyos értem azt is mondhatnám, hogy akik most ott voltak a téren, azok már megjárták a frontot, tehát voltak már tüntetni, tudják, hogy ez mivel jár. De ez ettől független nagyon fontos. Azt kell mondanom, hogy, hogy tulajdonképpen négy erő van a ha tetszik az ellenzék, vagy független oldalon. Ez az egyik, ami most megjelent, ez fontos, és ha fent tud maradni, ez az erő, az nagyon lényeges. A másik, amiről éppen választás lesz, és jellemző, hogy Orbán Viktor egy mondatot nem mondott róla, az önkormányzati választások, az önkormányzatokban viszonylag nagyon erős az ellenzék. Itt a nagyvárosokban és Budapesten tulajdonképpen ellenzéki erők, vannak többségben. És egy részük kifejezetten jól kormányoz. Tehát olyanok, akik megmutatták, hogy jobban tudunk kormányozni, mint a kormány. Ez, ez egy próba kormányzás bizonyos értelemben. Tehát nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Ha, ha Tóth József kerületében vagyunk, akkor az a kerület olyan kerület, ahol úgy vezetnek, ahogy ebben az országban máshogy nem. Na most.
0: Közde Tóth József sose akart ennél többet, nem volt Na haján. most ez a baj,
1: de ez egy külön szám, ez, ez az én csalódásom Igen. például, aki barátilag újra meg újra lögdöstem, hogy próbáljunk meg legalább egy fővárost elvállalni, de ettől még ez létezik, mint hogy Botka létezik Szegeden.
0: Ott mint, már hogy... majdnem volt rá példa. Ott már majdnem
1: volt Ott, rá példa, de... De mert... nagyon
0: keserűen... Ö, oda igen. súhintott az ellenzék, hogy milyen az, amikor támogatnak valakit, aztán mégis kinyírják.
1: Hát valljuk be, hogy az ellenzék eddig minden jelöltet kinyír. tehát Bajnagy Gordont is kinyírta egyel korábban. Igen, igen. Tehát igen. Igen. ebben a vonatkozásban az ellenzék kifejezetten jól működik, ha sajátjait kell legyilkolni, de ez a második erő, ez szerintem erősödni fog. Erre most jó is, ami történt, tehát, az önkormányzati választásokon egy erősebb, több várost fog elfoglalni valószínűleg az ellenzék. Nagyobb lesz Budapesten a fölény, tehát jobb lesz a közgyűlés összetétele. Kell... Igen,
0: Előválasztások lesz. indulnak, az ellenzék ráindít a saját jelöltjeire újabb ötletek. Igen,
1: tudom, és Győrben meg vannak örülve, mert mindenki nyitott már jelölte. Ennek ellenére azt gondolom, hogyha ha egy kicsit hat Budapest, és most a Budapest alatt azt értem, hogy ez a tömeg, kicsit hatni tud a vidékre, tehát ahol kiderül, hogy legyél már egységes, mert ezt várja tőled a gyereked, a fiad és a lányod azzal jön haza, hogy hát akkor menjetek a megfelelő helyre, ha nem vagytok arra se képesek, hogy egy jelölt legyen. Tehát azért itt ez egy nagyon nagy társadalmi nyomás, ha tetszik alulról. Tehát mindenképpen az önkormányzat egy, én azt gondolom, hogy ha de maradjunk abba. Én többet gondolok, de ha a státuszkót megőrzik, akkor is egy erős ellenzéki, nagyvárosi csapat van. Ami, hogyha felemelni az ellenzék zászlaját, ahogy eddig nem tette, akkor 2026-ban lenne valami. A harmadik erő az tulajdonképpen a magunkfajta civilek szakértők. Tehát itt kiderült, hogy vannak szakértői civilkörök, akik rendszeresen programokat készítenek, megjelennek egyébként nagy nézettséggel tévébe, rádióba, újságokba. Most az előbb kétmilliós nézettségről beszéltünk a Partizánnál, a friderikusnál a Surányi Gyuri kétmilliós nézettséget ír el. De Bíró Zoli az orosz kérdésben, szintén milliós nagyságrendű Holoda Attila, most sorolom az embereket. Ezek nem párthoz kötött emberek, elhiszik róluk, hogy tudnának kormányozni, elhiszik róluk azt, hogy amit mondanak, nem csak egyszerű tényfeltárás. Csak nem igazság. párthoz
0: kapcsolódik egészre. Igen,
1: ezért mondtam, hogy ez egy erő, amelyik ugyanakkor az ellenzéket nagyon megerősíti a választókat. Tehát a negyedik erő az, amiről eddig ugye negatívan beszéltünk, hogy itt vannak a parlamenti pártok, az ellenzéki pártok, akik mag, egymással se képesek összefogni, és ezzel a másik három erővel se. Tehát nincs kapcsolatuk a tömeggel, a fiatalokkal az utcán, Igazán nincs kapcsolatuk az önkormányzatokkal, mert azok is menekülnek előlük, csak ide ne jöjjön kampányolni valaki a parlamenti párttól, mert akkor biztos megbukunk, és nincsen velünk szakértőkkel se. Tehát ez a dolog, de tulajdonképpen a feladat az, hogy ennek a négy erőnek valahol össze kéne jönni. Ez nem egy lehetetlenség. Önmagában egyébként, hogy vannak, tehát három már van, és újra mondom, az, hogy az utca fiatalokkal az ereje, önkormányzatok, aminek van egy logisztikai háttere, és a szakértők, akiknek van gondolatuk arról, hogy hogy lehetne kormányozni, láttuk Lengyelországban ez összejött. Hát ez persze Donald kellene, itt náluk nincsenek ilyenek.
0: Éppen azt akartam mondani, hogy ebben a, a, az influencer tüntetésben, ebben lehetett látni azt, hogy például Potion Diedina, akit én nagyon nagyra tartok, ő milyen elkötelezett, társadalmi érdeklődésű és komoly, hogy mondjam csak, politikával foglalkozó ember, egy pillanatig se kívánom neki azt, hogy ő belőle legyen politikus nok, Dacu már a Momentumnál öt percig volt is, de hogy, hogy nincsen előttem, hogyha ő mondjuk a hajlandóság életne benne, vagy Ostvárd van, aki kitűnően szónokolt az elején ennek az egésznek, és egyébként a kerevetén mindenféle celebben szokott interjúkat csinálni ha ezt a két embert így előtted van, amint lecsap rájuk a melyik párt, Megpróbálja a DK integrálni hmm, potjon Viedinák, mint vagy, biztos a legnagyobb szervezet erő. Én azt
1: gondolom, hogy a, a pártok valószínűleg már ott keringenek körülöttük, és de, nem De ha
0: csöpp eszük van, akkor lepöccintik szintén. nem? Nem? Nem,
1: hinném, hogy, nem hinném, hogy ezeket a pártokat akarják választani. Nem akarják szerintem. De uh, itt azért ez egy külön szám, én azt gondolom, hogy, és ezt Szerintem tudják, hogy egészen más dolog a politikáról influencerként írni, és beszélni, adott esetben de. beszélni, és más a politikát csinálni. Ezt, és nem csak úgy csinálni, amit most itt negatívan mondtunk mm-hmm. ki, hanem, mert többen felvetették, én beszélgettem, mert ők elmondták, hogy, hogy mi lenne, ha, ha Potyonjadinát javasolnák köztársasági elnöknek az ellenzék. Na most ez nem egy
0: rezidenciális rendszer, minek kéne őt oda javasolni. Jó, de,
1: de most nem az, hanem hogy most hogy ugye kell egy Igen. ellenzéki jelölt.
0: Azt gondolom, hogy
1: ez, ez egy, valójában be, inkább képtelenség. Én kipróbáltam a tanítványaim, hogy mi lenne a böldöcs lenne a, a, az ellenzéki jelöltje. Nevetsz rajta, de hát valójában ezt azután tettem fel ezt a kérdést, hogy megbeszéltük Zelenszkét aki Ukrajnában egy ugyanilyen start-up komikusként kezdte Igen. a karrierjét, és a, és a helyzet
0: csinált belőle egy és a helyzet, egy helyzet, helyzet, És
1: persze kiderült róla, hogy, hogy alkalmas. Tehát az ezek nem, nem mindegy, csak mondom, hogy... De én ebbe nem újra mondom, sajnos itt ugye nem a holnap kérdése még, de előbb vagy utól kormányoznia kell valakinek, az Orbán utáni káoszban. Na most lassaská jobban félek, hogy a politikai pártok nem nevelték ki azokat, akik képesek lennének mondjuk a gazdaságot, mondjuk az egészségügyet, mondjuk az oktatást, vagy másnap el tudnának menni, hogy a NATO közgyűlésén képviseljék Magyarországot. Ez az igazi nagy bűne a pártoknak. Tehát nem csak, hogy az, azokat a jelölteket lőtték ki, akikből lehetett volna vezető, hanem a szakpolitikusok tökéletesen hiányoznak. Nem tudok mondani olyat ezekből a pártokból, aki mondjuk jogászként megállna úgy a helyét, és akkor igen és minden sajtótermék mondjuk Bárádi Pétert kéri, hogy mondjon valamit. És nem a pártoknak a sajt a jogászait, mert hmm. nincs. De az egészségügy, de az oktatás, de a de gazdaságpolitika, de a védelempolitika. Fárnyékminiszterek se... harmadájára. Igen, de majjuk, ah, most igen, maradjunk abba, hogy ez itt nem nagyon működik. És ez komoly gond. Ezt most megint Lengyelországot mondom, másnap már kormányozni kell.
0: Laci, nem tudod azt elképzelni, hogy azok az emberek, akik Magyarországon a közpolitikai iránt érdeklődnek, de nem úgy, hogy részt akarnak venni szereplőként benne, hanem egyszer csak érdeklődve szenvedik el, hogy azok azt gondolják, hogy ebből az ellenzékből, tokkal, vonóval elegük van, egy másikat kérnek? Mert nem lehet, hogy ez a... Írtozatosan imponáló részvétel az influencereknek a gyűlésen ezt is jelentette, nem csak azt, hogy a gyermekbűnözésbe kiegyezünk, hogy mármint a gyerekek elleni bűncselekmények, hogy azt nem.
1: Hát nyilván, hogy ezt fejezte ki, hogy elegük van. Tehát ez legalább annyira elküldte az ellenzéket, mint Orbán Viktor, ha tetszik a múlba. Ti a múlt emberei vagytok. Nem kérünk a múltból. Mi a jelenben és a jövőben szeretnénk élni, és nem a múltban. Igen, és, és, és ezzel másmilyen ez másmilyen milyen? Ez itt megjövő. most. Igen, csak az a baj, hogy erre a politikai elitre, ha ezt szabad elitnek nevezni, erre évről évre már ilyenek voltak, hogy most már elég. Mert azért lássuk be, hogy voltak már tüntetések, és voltak már dühök. Nem véletlen egyébként az se, hogy az előbb említett két jelölt, mondjuk Bajnai Gordon vagy Botka László, nem a politikai elitnek az embereként tűnt föl, és nem véletlen, hogy megölték őket. Valójában ez az elit szívósan ragaszkodik ahhoz, hogy ő van, és nincs más. Tehát, Nincs meg az a politikai felelősségérzet, most mondok megint egy példát. Amikor Tony Blair-ről kiderült, hogy fertőzővé vált azáltal, mint politikus, hogy hazudott a választóknak, akkor elment, és a munkáspárt soha többé Tony Blair-t nemcsak, hogy nem jelöli sehová, hanem az, ha ő tanácsot adna, azt is már úgy vennék, hogy ezt ne. Na most. Gyurcsány Ferenc, még mindig itt van. Tehát nincs az a fajta önfegyelem, önvizsgálat. Hogy rendben van, még az is lehet, hogy igazad van.
0: Igen, és hogy létrehoz, is... egyedül egy olyan pártot, amelyik ellenzéknek nevezhető? Szabad de... szemmel látható? Ez így van, Hát de miért hogy én el, ha én vagyok a legtehetségesebb, de... mondja ő.
1: Igen, értem. Tony Blair is a legtehetségesebb volt. Azóta se tudott a munkáspájt magához térni, egyébként. Tényleg. Tony Blair alatt a csúcson voltak. És mi bajotok velem? Hát tévedtem egy kicsit, igen, nem volt Szaddam Huszainnak atomfegyvere, de mi ezzel a baj? És megértette, hogy lehetséges, hogy a pártja elfogadja, csak éppen a brit társadalom nem. És ez nem fogtok velem nyerni soha. Ezt most Zsucsány Ferenc is tudja, 20 százalékot mindig elnyerhet, lehet, hogy lesz belőle 25, és akkor gratulálunk neki, soha nem nyerhet. És ez az, ami a probléma, hogy az ellenzéki vezetők egy része csupa ilyen emberből áll, akik valamikor, valaha nem lehet elvárni, hogy a Társadalom Mesterházi Attilára szavazzon, és most nem folytatom, hogy ki Éppen mindenkire. azt akartam
0: mondani, Lassi, hogy a számok azt mutatják, ez nem az én értékítéletem, hanem csak a, a, az előttem lévő statisztika, hogy a többiek ilyenek se nem Igen. tudnak eredményt produkálni.
1: Így van, ez így van. Az az igazság, hogy, hogy bizonyos értelemben önmagát folyamatosan felaprózza ez az ellenzék, Most le is zárhatom az egészet azzal, egy tragédiája Magyarországnak, hogy a tehetséges emberek rossz oldalon állnak. Hogy a tehetségeink sajnos önkényeskedők, kalandorok, hazudozók. Ez a nagy baj, hogy Orbán Viktor is tehetségesebb, mint a jobb oldalon bárki. És igen, Gyurcsány Ferenc is tehetségesebb, mint a bal oldalon bárki. Azért néz ki, így az az ország. Mert hogy a tehetségesek egyrészt a minden tehetséges, a körülöttük volt, azt könyörtelenül megsemmisítettek, és lényegében az országot rossz irányba vitték, mindkét fél. És ezért nem tudunk kikapaszkodni. Pedig ebből kéne végre kikapaszkodni. Én azt nem várom, hogy Orbán Viktor önként lemondjon, mert az aztán végképp egy csoda lenne. Bár ez volt a, a helyes a részéről, ha még el akar tulajdonképpen úgy menni, hogy a legrosszabb emlékek, tehát ne alakuljon ki a jobb oldalon az, ami a gyógycsányos szemben kialakult a bal oldalon. Mert végül is a baloldali választók hagyták őt el. Ha ezt nem akarja, akkor most kéne még elmennie, mert most még a jobb oldaliak valószínűleg nosztalgiával emlékeznének rá. Ez két év múlva nem biztos.
0: Ezek már ilyen lezáró gondolatok, de én nekem még ezzel kapcsolatban volna egy kérdés, amit ki kéne tárgyalni, nevezetesen, hogy hogy azt tartják azok az emberek, akik civilként, nem hozzáértőként elemezgetik a politikát, hogy a jelen helyzetben a Fidesztől várható, a a Fideszen belüli ellenzéktől várható a folytatásnak a a megváltoztatása. Tehát, ha nem Orbán Viktor, akkor a Fideszen belül majd valahogy lemeccselik azt, hogy ki Én ezek közé tartozom,
1: akik ezt gondolják valóban. Én azt gondolom, hogy most a Fideszen belül, vagy a rendszeren belül, mert a párt maga azért tulajdonképpen nem létezik, van egy, nem is egy, több komoly hasadás van. Az egyik ilyen hasadás, hogy az egyik oldalon állnak az Orbán Viktor politikáját támogató, én úgy fogalmazok, hogy keletiek, ezek az orosz és kínai akik e, szerintem egészen őrült módon viszik az országot kelet felé. Ezek Európa ellenesek, ezek ukrán ellenesek, ezek e, minden ellenesek, ami a nyugati kultúrához tartozik. A másik oldalon azonban van egy nagyon erős szárny, a jobb oldalon, a Fideszen belül, amelyik igenis nyugatbarát, amelyik Európa barát, amelyik NATO barát, amelyik nem szeretne keletre menni, nem Moszkvába akar utazni, úgy gondolja, hogy ki kéne egyezni Európával, úgy gondolja, hogy ki kéne egyezni Amerikával, nem, nem szeretné Trumpot, tehát ez egy komoly hasadás. Én csodálkozom, hogy érdemben ez még nem jelent meg ennél jobban, mint amint eddig. Csak zárójelben mondom, akik most megbuktak, tehát Novák Katalin és Varga Judit, tulajdonképpen egy nyugatbarátszányhoz tartoztak. A másik ilyen nagy hasadás, hogy a központ, és ez alatt most itt Orbán Viktor és egész felső szintű csapatát értem, beleértve egyébként Mészáros, Mőrinc és Tiborcs vagyonos embereit, az szakított a helyi elitekkel. És elkezdte kirabolni. Tehát ma a Balatonparttól, a Velencei tóig, a Svábhegytől a békés Csabáig a helyi oligarchákat sorban lerabolják és kidobják az ajtót. Tehát amikor összeszámoljuk, hogy hány földje, szállodája, milyen van a központi, tehát mészárosoknak és tiborcoknak, akkor azt most már nem a szocialista, vagy bármilyen más azok szerezték. Nem, ezek most ott mind a helyjelit. És cserben hagyták az önkormányzataikat. Tehát ott hagyták, nem, nincs pénz, az önkormányzataikból is kivették a pénzt. Ott hagyták őket félbehagyott beruházásokkal. Ott hagyták őket kifizethetetlen számlákkal a stadionjuk mellett, az uszodájuk mellett, amelyekkel nem tudnak, mit kezdeni. Ott hagyták őket környezetszennyező beruházásokkal, És ezt kéne az önkormányzati vezetőknek, a fideszes polgármestereknek megoldani. Itt egy komoly ellentét van a vidék és a kolostor emberei között. És ezt valószínűleg nem fogják tudni könnyen lejátszani. Harmadik, most kiderült, az oligária legfelsőbb szintjén is ellentét van. Hát éppen most magyar neki nekirontottak a másik oldalnak. Na most, ez azt jelenti, hogy a szűkülő forrásokon egyre többen marakodnak, és ez a hatalom, amely erre épül, egyre nehezebben fogja tudni ezt visszatartani. Tehát az ellenzéket ő visszatudja tartani. De ezeket hogyan tartsd vissza? Na most itt. Én azt gondolom, hogy most három ellentétet mondtam el, valószínűleg több is volt. De ez elég ahhoz, hogy mindenképpen belül meg kellene jelennie egy józan jobboldali szárnynak, amelyik azt mondja, csak rajtunk múlik, hogy kiutazzunk Brüsszelbe és azt mondjuk, bocsánat, mi máskét gondoljuk. Mi nem szeretnénk folytatni azt a pályát, amelyet Orbán Viktor folytat. Ez bátorságkérdése, kétség talán, de most nem mondhatják azt, hogy a szovjet hadsereg tartja őket vissza, vagy a német, náci hadsereg tartja őket vissza. Saját maguk tartják őket vissza. Tehát csak nekik kéne döntést hozniuk, hogy fölállok a kormányölésen, és azt mondom, na endig és ne tovább. Hát miért kell nekem ezt csinálni? Hát miért kell nekem... Moszkvából venni a gázt. Drágán. Drágán. És miért kell nekem, most nem folytatom, hogy milyen őrültségekbe vitték be. Hát nem igaz, hogy nem tudják, hogy őrültség Svédországgal háborúzni. Hát ezek nem bolondok. Hát nem igaz, hogy nem sejtik, hogy ez az ügy például, amit itt most kipattant, hogy egy ilyen ügyben Orbán Viktor súlyosan hibázott, tehát én azt gondolom, hogy van a Fideszen belül egy szány, amelyik úgy gondolja, hogy Orbán Viktor nélkül jobban menne a jobb oldalnak. Hogy ez mikor kerül elő, azt nem tudod.
0: Hát nagyon szépen kibeszéltük a rendelkezésünkre álló időt. Köszönöm szépen Lengyel Lászlónak, hogy itt volt és a közelmúlt történéseit elemezte. Heti éjjéből, fél jövő héten is lesz, nézenek minket akkor is viszontlátásra. Редактор субтитров а.